0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Piotr Miller, rzecznik ustępującego rządu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry? Zobaczymy, czy ktoś po tej rozmowie puknie się w, głowie. w głowę. Ale na początek krótka piłka: czy za premiera Morawieckiego Polakom żyło się lepiej niż za premiera Tuska? Tak czy nie?
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Tak odpowiada rzecznik ustępującego rządu. A jakie jest Państwa zdanie? Zapraszam na radio ZPL. tam można wziąć udział w naszej sądzie i odpowiedzieć na pytanie, czy za Morawieckiego Polakom żyło się lepiej niż za Tuska. Jak Pan ocenia debiut Marszałka Hołowni?
1: Trudno mi ocenić, rozumiem, że w tej chwili jeszcze zapoznaje się szczegółowo z regulaminem Sejmu. Dynamika sali Sejmowej jest duża, w związku z tym też i mogą zdarzać się pomyłki. Miałem wrażenie wczoraj, że tak, bo obserwowałem to pierwsze podejście ministrów do, do pana marszałka, i miałem wrażenie, że pan marszałek w tym momencie dowiedział się o istnieniu tego artykułu dotyczącego możliwości zabrania głosu przez ministrów uważam, że to limitowanie czasu było zbędne, bo przecież Polacy wybrali nas do Sejmu po to, żebyśmy mogli dyskutować. No i to wzbudziło takie dodatkowe emocje. Myślę, że zupełnie niepotrzebne.
0: Ale okrzyki typu puknij się w głowę ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości były okej? Okay? Szczerze
1: mówiąc, ja tego akurat nie słyszałem. Na sali jest dużo różnego rodzaju okrzyków. Jeżeli były tego typu okrzyki, to są niepotrzebne. Ja nie jestem zwolennikiem żadnego tego typu stwierdzeń na sali sejmowej ze strony, z żadnej strony sceny politycznej. A czy to
0: jest kulturalne, gdy minister czar Zwraca się do marszałka chołowni panie rotacyjny marszałku.
1: Myślę, że to było bardziej trochę ironiczne w stosunku no, do tego, bardziej co Bardziej szyderstwo dzieje. chyba niż ironia. Myślę, że to jest taka granica, w której, w której zawsze oczywiście trzeba się zastanowić, natomiast no, fakt jest taki, że jest to pewne nowum w polskim parlamentarze. ale Marszałek Kołownia uznał
0: morszał. to za afront wobec niego. Powiedział do ministra Czanka, ja panu okazałem szacunek, dałem panu głos, a pan z takimi tekstami wyjeżdża. Tylko
1: widział pan też jednocześnie ten sposób udzielania głosu, czyli nie dam głosu później, że jednak udzielę głosu. Jakby to jest na rzecz. Myślę, że najważniejsze jest to, czy Sejm będzie mógł w najbliższym czasie rozstrzygnąć te najważniejsze kwestie, które dotyczą ustaw, bo oczywiście wybieranie poszczególnych członków, czy to KRS-u, czy trybunału Stanu, bo zaraz też będzie to, jest ważne, ale my oczekujemy przede wszystkim przyjmowania ustaw, a taka ustawa dzisiaj zostanie też skierowana do Sejmu, przyjęta wczoraj przez Radę Ministrów w trybie obiegowym, czyli wakacje kredytowe. Zaraz kolejne ustawy, czyli kwestia VAT-u na żywność, kwestia... Ale kończąc
0: jeszcze sprawę posiedzenia Sejmu wczorajszego, bo ono chyba pokazało, że wejdziecie w buty dawnej opozycji, która za moment przejmie władzę. Tylko pytanie czy Zaostrzenie kursu przyniesie wam e, jakiś efekt. Zawsze, kiedy zaostrzaliście kurs jako Prawo i
1: Sprawiedliwość, przegrywaliście. Zaś, jak Pan definiuje zaostrzenie kursu, ja nie mam. Mówimy o retoryce. Żeby... To oczywiście Na zaostrzenie Pana kursu... ministra
0: Ziobry, pana ministra Czarnka. Pana ministra wójcika, bardzo ostrej retoryce wobec opozycji, która za moment przejmie
1: władzę. Ta sama opozycja wczoraj um, mówi o tym, że KRS działa nielegalnie, co jest nieprawdą. Ustawa może regulować tryb powoływania KRS-u. Twierdzą, że sędziowie działają nielegalnie, a są powołani e, na podstawie decyzji KRS-u i pana prezydenta, to jest prerogatowa pana prezydenta, więc wie pan padło wiele różnych rzeczy, które były nieprawdziwe i do tego trzeba się odnosić. Niech pan zauważy, że my dyskutujemy dzisiaj o emocjach, a nie dyskutujemy o nieprawdziwych stwierdzeniach ze strony. To po reszt- Rozmawiajmy o wynikach
0: głosowania, bo one są ważne. Wczoraj przerażnęliście z Kretesem głosowanie w sprawie nowych członków KRS. Wybrani zostali posłowie wytypowani przez koalicję, Picho, pani Pichowicz, pan Kropiewnicki, pan Zimoch i pani Żukowska musicie się przyzwyczaić do tego, że to będziecie przełykać te porażki
1: porażkę za porażką. Jeżeli wyborcy decydują o czymś w wyniku wyborcu, wyborów, no to trzeba umieć się z tym pogodzić. Zgadzam się z tym. Natomiast jednocześnie my mamy prawo do tego, jako partia, która jest największym, największy klub parlamentarny, też do krytykowania, chociażby tych kandydatów, które pan wskazał, chociażby pana Kropiwnickiego, który jest współautorem poprawki dotyczącej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która została później której później zostało stwierdzone, że jest nie go z Konstytucją i teraz ta osoba ma reprezentować w polskim parla- Polski Parlament w Krajowej Radzie Sądownictwa.
0: A czego pan oczekiwał od tej koalicji, że mimo tego, że ma większość poprze kandydatów Nie, w PiS-u? nie oczekiwałem
1: tego. Nie, nie oczekiwałem tego ze strony koalicji, natomiast my konstruktywnie wskazujemy swoich kandydatów i toczymy debatę w tym zakresie. Krzysztof Gawkowski wyraźnie
0: wczoraj powiedział, będziemy was traktować tak jak wy nas traktowaliście. No.
1: Myślę, że ci, którzy słuchają ból i cierpienie? teraz cierpienie? Ja nie mam wrażenia, żeby, żeby opozycja była traktowana w jakiś sposób taki, który im ból i cierpienie sprawiał, chyba że taki merytoryczny, ale jeżeli mają na myśli konstruktywną krytykę, to proszę bardzo. Jeżeli mają na myśli jakiegoś rodzaju odwet czy tego typu działania, no to będą to oceniać wyborcy.
0: Wystawicie nowych kandydatów na wicemarszałków Senatu i Sejmu?
1: Nie, nie będziemy wystawiać nowych kandydatów. Kandydaci, którzy zostali przedstawieni, pani marszałek Witek i pan marszałek Pęk, są nadal naszymi kandydatami i liczymy na refleksję ze strony opozycji. Opozycja nie zamierza
0: zmieniać zdania, czy wy się To zostanie bez marszałków. W tej Będziecie chwilę. przez cztery lata będzie bez A marszałka? Na ten moment jest
1: taka decyzja, panie redaktorze, no jakby jest taka zasada pewne, pełnej, pewnej autonomii klubów parlamentarnych, jeżeli chodzi o wskazywanie um, 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 składu prezydium Sejmu. Nie, nie widzę uzasadnienia, dla którego miałby meblować prezydium Sejmu ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ktoś z Platformy Obywatelskiej.
0: Mówi się o tym, że Małgorzata Wasserman mogłaby uzyskać poparcie koalicji.
1: Ale nie ma takiej decyzji, w związku z tym nie jest naszym kandydatem w tej... nie.
0: I nie będzie. Jak długo premier Morawiecki będzie tworzył rząd, którego nie będzie w stanie utworzyć?
1: Jeżeli chodzi o terminy konstytucyjne, no to jest do 14 dni, czyli obstawiam, że między 12 a 14 dniem przedstawimy skład Rady Ministrów. Czyli co,
0: 27, 28 listopada? Tak wypada,
1: poniedziałek czy wtorek jest koniec terminu, więc zapewne na początku tego tygodnia właśnie, który Pan wspomina.
0: A jak będzie wyglądała ta nowa Rada Ministrów?
1: No, na pewno nie będzie pokrywała się z, z tą aktualną. Będzie nowy skład Rady Ministrów, więc formalnie są też powoływani na nowo wszyscy ministrowie bo to jest trzeci gabinet premiera Morawieckiego.
0: Może być zmieniona połowa ministrów?
1: Ja nie wykluczam, że skład Rady Ministrów legnie zmianie nawet w takim zakresie. W sensie, że może to być większa liczba ministrów niż niektórzy by się spodziewali. Komu podziękuję
0: pan premier Morawiecki?
1: No a to już będzie komunikował pan premier. To Minister to Rał zostaje? Panie redaktorze, tak jak mówię, no to będzie komu- komunikował pan premier. Minister Ziobro zostaje? Jeszcze raz powtórzę. no To jest decyzja pana premiera, kierownictwa politycznego też e, prawa i sprawiedliwości, bo e, wskazywanie kandydatów jest też kompetencją statutową właśnie władz partii.
0: A pan zostaje? Dostał pan już propozycję od premiera?
1: Nie, nie dostałem jeszcze. I mogę nie dostać? A ja mogę dostać? Nie wiem tego. Aby tego chciałby nie wiem. pan
0: być trzecim, trzeci raz rzecznikiem rządu?
1: Jeżeli pan premier mi to zaproponuje, to na pewno nie odmówię.
0: No i taka notka w CV będzie ciekawa. Rzecznik trzech rządów, tylko że ostatni nie porządzi.
1: Ale zobaczymy, bo ja mimo wszystko wierzę w to, że pewna refleksja na opozycji nastąpi. Naprawdę, nawet jeżeli nie panie teraz na, Ale niech pan mi da dokończyć nawet jeżeli nie teraz, to za kilka miesięcy, gdy e, duża część koalicji aktualnej, która się tworzy, zauważy, że nie realizują programu, który obiecywali Polakom. Z kim Polakom.
0: konkretnie rozmawia dzisiaj premier z, ko- z koalicji opozycyjnej?
1: To będziemy komunikować na, w na najbliższym czasie, bo w tej chwili chcemy przedstawić kwestie programowe i wokół tych kwestii programowych zapraszać poszczególnych przedstawicieli partii politycznych. Czyli
0: dorosłych. z nikim nie rozmawiacie? Ani z, kimś, z kimkolwiek z PSL-u, ani z posłami Pokazywanie Polski Pokazywanie teraz 2050.
1: tego powodowałoby te, taki mechanizm, który jest nazywany mechanizmem stygmatyzacji, więc będziemy to robić, gdy przedstawimy kwestie programowe, a pierwsza część tych kwestii programowych będzie już raczej pod koniec. Czyli tego, to tej
0: rozmowa z premierem Morawieca z politykami
1: PiSu to obciach? Dla niektórych przedstawicieli, nie wiem, którzy oglądają określone media, zapewne można tak definiować, natomiast no jeżeli ktoś codziennie ma powtarzane, że PiS to złoto, nic dziwnego, że później ma takie reakcje. nie żyjecie trochę w świecie iluzji? Przecież to jest nie do zrobienia. Tworzenie zbudowanie większości. Spróbować należy. To tak jak jest, wie pan, w różnego rodzaju konkurencjach. Jeżeli się nie podejmie wyzwania, to na pewno się nie wygra. Natomiast jeżeli misja tworzenia rządu się nie uda, to oczywiście normalnie zostanie władza przekazana tym, który, który wybierze Sejm.
0: Dlaczego nie potraficie odejść z klasą? Dlaczego zachowujecie się tak bezwstydnie?
1: Ale to... to słowa Donalda Tuska. Panie redaktorze, Donald Tusk być może się niecierpliwi jak rozumiem, że chce zostać szybko premierem, natomiast Jeżeli miałbym coś polecić, to wykorzystać ten czas, jeżeli uważa, że że to jest strata czasu na to, żeby składać projekty ustaw do Sejmu, w którym, jak deklaruje, ma większość i w której to większość może przyjmować wszystkie obietnice, 100 konkretów, które zadeklarował.
0: To teraz pora na krótką piłkę, odsłona numer dwa. Poproszę o krótkie odpowiedzi tak albo nie. Świetnie panu poszło w pierwszym pytaniu.
1: (śmiech) Łatwe pytanie. Opozycja to fujary, tak czy nie? Nie, nie użyłbym takiego określenia.
0: Premier Morawiecki zawalczy o fotel prezesa PiSu. Tak czy nie? Nie ma takiej decyzji. Prezes PiS powinien spać na przemówieniu premiera. Tak czy nie?
1: Panie redaktorze, nie sprowokujmy pan e, takim... Ale proste e, pytanie
0: e, poproszę o prostą odpowiedź.
1: Panie redaktorze, jeszcze raz mówię. To są, myślę, że są ważniejsze rzeczy niż takie pułapki, które pan tutaj... Próbuje, niż sen nie, prezesa? Niż takie pułapki, które pan mi próbuje zdecydować.
0: To teraz jeszcze odpowiedź naszych słuchaczy, uczestników sądy. Czy za premiera Morawieckiego Polakom żyło się lepiej niż za premiera Tuska? Tak odpowiedziało tylko 27% uczestników sądy. Nie odpowiedziało aż 73%, czyli zupełnie Czemu inaczej. nie ma
1: opcji, I, na przykład nie wiem. Pan. No Pomyślimy no.
0: przy następnej sądzie. <laughs> Bo dane, Piotr Miller, rzecznik ustępującego rządu, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do sieci na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. A wracając do tych e, e, słów Donalda Tuska. E, Donald Tusk zapowiada, że wszystkie albo większość decyzji personalnych zostanie anulowana i zostaną unieważnione.
1: Decyzje personalne może kolejny rząd, jeżeli zostanie utworzony, podejmować w zakresie, którym przewidują te ustawy. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość powołania, odwołania jakiegoś przedstawiciela, to oczywiście rząd czy inne organy państwowe mają do tego prawo. Natomiast w zakresie, w którym jest to uregulowane inaczej, kadencyjności, innego rodzaju, no to musi przestrzegać przepisów prawa, jak rozumiem opozycja, zwana przez niektórych demokratyczną, chce takich zasad przestrzegać.
0: A dlaczego pan Piotr Patkowski właśnie przestał być wiceministrem finansów i został prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego?
1: Bo spełnia kryteria, żeby na to, to stanowisko objąć. To jest nie dlatego, bardzo... że kończy
0: się czas nominacji i chcecie to wykorzystać?
1: Ale panie redaktorze, Zostawić swoich jeżeli jest możliwość powołania kogoś zgodnie z przepisami prawa na, na dane stanowiska, no to mo- możemy taką e, kompetencję realizować jako aktualny rząd. W związku z tym, no, rozumiem, że to może budzić emocje, tutaj e, e, agencja, która zajmuje się audytem, być może obawiają się niektórzy takiego audytu, który byłby nie w rękach e, e, przyszłej partii, e, która chce objąć rządy i tak dalej, no więc jeżeli się czegoś obawiają, że... No że, może, może wy się realizowa...
0: obawiacie audytu nie, i ale... dlatego tam wsadziliście swojego człowieka, nie, panie żeby kontrolował ten audyt.
1: Nie, bo można go realizować i tak obok, natomiast jeżeli nie ma, nie ma żadnej instytucji, która nadzoruje to w sposób taki, no, obiektywny, to się zaczyna robić problem. Swoją drogą, przy Najwyższej izbie Kontroli będzie pewnie taki problem, bo jak pan widział, no Marian się raczej z Donaldem Tuskiem to jest w dobrej komitywie niż złej, więc obawiam się, że Najwyższa Izba Kontroli nie będzie pełniła takiej funkcji, jaką faktycznie ustawowo ma do zrealizowania. A może to wszystko, czyli to
0: formowanie rządu premiera Morawieckiego, które nie ma szans, chodzi tylko w tym wszystkim o pieniądze, odprawy, no i kasę, tak?
1: Ale w jakim zakresie pieniądze i odprawy? Czy czy na przykład nowi ministrowie,
0: którzy będą desygnowani do nowej, nowej Rady Ministrów nie będą zarabiać ten miesiąc kolejny?
1: Znaczy, ale większość z nich to są posłowie, więc i tak mogą mieć uposażenia poselskie zamiast, zamiast wynagrodzeń ministerialnych, więc no jakby my mówimy o takich rzeczach, które dotyczą może 4-5 osób w tym sensie, że nie są, nie są posłami, więc by e, mają przedłużone coś o 2-3 tygodnie. No, to jest kuriozalna A teza. co z szefem
0: Komisji Nadzoru Finansowego?
1: kadencja kończy się 20 listopada. Premier ma możliwość powołania nowego szefa KNF-u, czy z niej skorzysta. Z tego, co z nim rozmawiałem, jeszcze nie podjął decyzji, natomiast ma do tego uprawnienie i jeżeli taką decyzję podejmie, to będzie ona zgodna z prawem i moim zdaniem będzie zaskazana.
0: Naprawdę premier Morawiecki jeszcze nie wie, czy Podejmie taką decyzję? No
1: ja pytam. Pozostawi pana premiera, tą decyzję gdy...
0: Donaldowi Tuskowi?
1: Mam nadzieję, że nie, szczerze mówiąc. Natomiast, y, natomiast nie podjął takiej decyzji. W związku z tym nie mam co innego zakomunikować, jak to, że decyzja jest nie podjęta w tym zakresie. Czyli nie
0: ma żadnych faworytów y, na nie, nie to ma, stanowisko?
1: Nie ma w tej chwili. Ta, nie ma takich rozstrzygnięć kadrowych po prostu.
0: A co z tą schedą po Jarosławie Kaczyńskim? Czy premier Wrawiecki naprawdę nie ma ochoty zostać prezesem PIS?
1: Panie redaktorze, mamy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, jest nim Jarosław Kaczyński i niech będzie jak najdłużej, bo dzięki Ale temu obu premier... zjednoczonej prawicy trzyma się w całości, z wielu części składających Czyli jeśli prezes umierność... Kaczyński
0: odejdzie, PiS się rozpadnie?
1: Moim, moim głębokim przekonaniu, jeżeli prezes by odszedł z pełnienia funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości, to tak, grozi nam rozpad.
0: O, czyli zapowiedź prezesa, bo on zapowiedział w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że odejdzie w przyszłym roku zgodnie z zapowiedziami, doprowadzi do rozpadu partii?
1: No tego się obawiam. Czy będziecie
0: błagać prezesa, prezesie nie odchodź?
1: Ja uważam, że powinien być jak najdłużej prezesem partii, bo ma umiejętność łączenia różnych frakcji, które są wewnątrz obozu politycznego i to dało nam zwycięstwo w 2015 i 2019 Ale prezes
0: w tym wywiadzie mówi tak. Moim następcą powinien być ktoś o pokolenie młodszy, Tutaj premier Morawiecki spełnia ten warunek, ale jest jeszcze jeden warunek, ale też ktoś, kto ma długi staż w Prawie i Sprawiedliwości. No i tutaj premier Morawiecki ma problem.
1: Ja nie wiem, co oznacza długi staż w Prawie i Sprawiedliwości, szczerze mówiąc. No na pewno nie w sensie, 6 lat. To jest limit. Natomiast no, 8, tak jak od mówię, prezesem 6 lat, kiedy Prawa prezes, i Sprawiedliwości?
0: premier Morawiecki jest w PiSie?
1: Pewnie 2015 roku. No właśnie, w sensie, tak mi się wydaje, ale, ale nie wiem tego akurat. Natomiast natomiast jeszcze raz podkreślę, prezesem PiSu jest Jarosław Kaczyński i mam nadzieję, że tak pozostanie jak najdłużej.
0: W jakiej formie jest dzisiaj
1: prezes? Jak pan go odnajduje? Wie pan chyba w dobrej, no z tego co widzę jest ok, więc nie wiem o co pan pyta konkretnie w tej chwili. No bo obserwujemy
0: wszyscy prezesa jak porusza się korytarzami sejmowymi, jest trochę zdenerwowany, poirytowany
1: Myślę, że to w jakiś sposób, że jest wiele trudnych pytań, które są zadawane i one są dosyć ofensywne i tak dalej, powoduje, że czasami odpowiedzi muszą być po prostu mocne i tyle. Nie odbieram tego w taki sposób jak pan.
0: Anonimowo politycy PiSu mówią tak, Kaczyński nigdy nie był w tak złej formie jak teraz.
1: Nie, no to panie redaktorze trudniejsze e, momenty w historii Prawa i Sprawiedliwości, czy Porozumienia Centrum e, przychodziliśmy w związku z tym naprawdę, no, to jest już pamiętam... Pa, to jest pamiętam mały 2000, no, Nie no, pamiętam tam 2000... E, co prawda ja z perspektywy jeszcze wtedy młodego człowieka i obserwatora życia politycznego 2007-2008 rok też już wszyscy wtedy mówili, że już nie ma PiSu. W 2011 też mówili, że nie ma PiSu. Później 8 lat e, od 2015 roku rządziliśmy i dwukrotnie samodzielnie. A podpisałby
0: się pan pod tymi słowami prezesa Kaczyńskiego, że Donald Tusk to lump?
1: Panie redaktorze, ja nie używam generalnie bardzo ostrych słów w debacie publicznej, natomiast powiem w ten sposób. Zachowanie Donalda Tuska w wielu przypadkach, i to na sali sejmowej, czy poza salą sejmowym, delikatnie mówiąc daje dużo do życzenia. Jeżeli chodzi o podejście do tego, zresztą wczoraj nawet było to ciekawie odebrane. Widziałem takie zakłopotanie dziennikarki TVN-u. Nie wiem, czy pan widział po korytarzu, jak w pewnym momencie jedna z dziennikarek TVN-u biegła za Donaldem Tuskiem zadawała mu pytania. Donald Tusk, no delikatnie mówiąc, zbył ją. Gdyby takie coś było ze strony Prawa i Sprawiedliwości, byśmy widzieli nagłówki, że skandaliczne zachowanie w Sejmie. No, ale, I ten, ja ja tu widziałem, pokornie, ale ja tu pokornie, pokornie ale ja widziałem... wszyscy dziennikarze. TVN Panie jest ministrze, ale
0: bądźmy sprawiedliwi. Widziałem też konfrontację ministra Glińskiego z dziennikarzem tvn
1: Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, jak jest to komentowane przez tych samych dziennikarzy. To znaczy prze, przez konfron- tego typu same zachowanie przez dziennikarza tvn jak to jest PiS, jest komentowane jako skandal, hamstwo i w ogóle e, łamanie standardów. A jeżeli do Tuski idzie bez e, nie odpowiada na pytania, mówi, że jak będzie miał coś do powiedzenia, to powie, wtedy zaprosi. Kilkukrotnie tak powtórzył później za drzwiami i zostawia dziennikarzy, to jest okej, okay, to są piękne standardy. I to jest właśnie ta różnica. Ja nie mam pretensji o to, że dziennikarze nas krytykują, natomiast jeżeli nas krytykują za jakieś zachowanie, to powinni krytykować wszystkie inne opcje za, to, za takie podobne zachowanie tak samo.
0: To teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Jak długo jeszcze zamierzacie budować i głosić narrację, że PiS został pozbawiony wicemarszałka Sejmu? Marszałek Kołownia mówi wyraźnie. Gabinet i biurko czekają na waszego wicemarszałka. Ciężko jest ze 193 posłów wybrać kogoś nowego na miejsce pani Witek?
1: Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślę. Jest pewnego rodzaju zasadą autonomia klubów parlamentarnych w zakresie przedstawiania swoich kandydatów do różnego rodzaju Czyli nie, bo nie. Nie, nie, bo nie, panie redaktorze. Chodzi o to, że właśnie to opozycja w tej chwili robi nie, bo nie. To znaczy mówi, że naszego kandydata było marszałek Sejmu której nikt nigdy nie złożył wniosku o odwołanie, niczego. Ale wicemarszałek
0: Czarzasty wczoraj w tym studiu w Radiu Z mówił, że miał żal do pani marszałek, nie obroniła go w sytuacji, kiedy było mu zarzucane, że on zaatakował policjanta i że zgłosili tą sprawę do prokuratury. A
1: ten żal to teraz wyraża, czy wyrażał go wcześniej? Wcześniej chyba był
0: zniesmaczony, brakiem obrony. Ale,
1: Ale panie redaktorze, to jest pokaz siły... Taki jest cel, rozumiem, Donalda Tuska. Niestety Lewica, Trzecia Droga też dały się w to złapać. Niech pan zauważy, że na początek to Donald Tusk wydał tą komendę do głosowania przeciwko, a tamci niestety poszli w takim rządku komendy Donalda Tuska. Chce pan pan powiedzieć, że że działają
0: na rozkaz Donalda Tuska? W tym wypadku
1: uważam, że tak, niestety. I dziwię się troszkę, bo mogliby zbudować inny wizerunek i Trzeciej Drogi, i Lewicy, nie takiej podporządkowanej Donaldowi Tuskowi, jak wszystkim się wydawało. A
0: propos, kolejne pytanie. Panie ministrze, może już czas zamienić y, kancelarię premiera na fotel wicemarszałka.
1: Nie, panie redaktorze, nie wybieram się na wicemarszałka.
0: Kolejne pytanie, jak się panu podoba nazywanie Tuska lumpem, opozycji fujarami, marszałka rotacyjnym, a platformą, platformę partią niemiecką. Serio, tak ma wyglądać wasza retoryka przez następne 4 lata? Proszę tylko nie używać argumentu, że oni pierwsi zaczęli.
1: Nie, nie, nie będę używał takiego argumentu. Uważam, że ostry język czasami w polityce jest potrzebny, a czasami nie. Ja staram się takiego języka nie używać. Ale, rozumiem, ale pana że czasami, koledzy używają. Rozumiem. Ale czasami rozumiem, że jest potrzebny po to, żeby też no niestety mocniej wyrazić pewne rzeczy. I to Czyli niestety dobrze, też, że Kaczyński, ani, Kaczyński mówi o tu Ale pan zauważy jedną rzecz. Też, niestety to jest wspólna refleksja dla polityków i dla mediów, że jak dyskutujemy merytorycznie, na przykład o tym KRS-ie wczoraj, prawda? Były argumenty, profesor Szczucki na przykład wyszedł, wyłożył argumentację konstytucyjną, dwie minuty mówił o tym i tak dalej. Dzisiaj o to nie dyskutujemy. Gdy jest mocniejszy język, to wszyscy na to zwracają uwagę. No i to i widź pan, jest dyskusja merytoryczna? To zero cytatów, zero informacji. No i ten świat medialny tak działa, z przykrością to stwierdzam, ale niestety te mechanizmy tak działają. I przez to yy, no, cytowalność się zwiększa, gdy ten ost- język jest ostrzejszy lub no, taki bardziej nieszablonowy.
0: Kolejne pytanie, hipotetycznie zakładając, że Mateusz Morawiecki utworzy kolejny rząd choć zdaniem słuchacza na 99 i 99 nie. To czy nie chciałby Pan zostać jakimś ministrem zamiast tylko rzecznikiem? Panie Jeśli tak, to jaka teka by Pana zainteresowała? Tylko proszę być szczerym, bo szansa na rząd premiera Morawieckiego jest bardzo mała. Nie no,
1: rząd będzie utworzony, natomiast wotum zaufania dla rządu to jest większe wyzwanie. Natomiast ja w tej chwili jestem rzecznikiem rządu i tyle mogę powiedzieć. No, nie, nie wybieram się na żadną funkcję ministerialną. Ale jest Pan no.
0: rzecznikiem ustępującego rządu? Tak, drugiego rządu. Czy można powiedzieć, że ma Pan już wyrąbane?
1: Nie, no panie redaktorze, ja pełniłem już funkcję resortowego ministra, wiceministra, byłem wiceministrem nauki i końca wyższego półtora roku, tak? w związku z tym też to te doświadczenie resortowe mam w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Jak
0: chcecie zachęcić młodych ludzi elektorat środka? Przegrana w wyborach pokazała, że agresywny przekaz i granie na polaryzację nie dało wam samodzielnej większości.
1: Powiem w ten sposób. Wszystkich tych, którzy dzisiaj w takim prosty sposób mówią, że jednoznaczny, twardy czasami przekaz był błędem, jednak zachęcam do analizy tego, jak wyglądało poparcie Prawa i Sprawiedliwości wcześniej. My też programowo przedstawialiśmy wiele rzeczy, chociażby podczas ULA programowego i to oczywiście było bardzo ważne wtedy programowo, ale też no, nie zmieniło naszej sytuacji jakoś mocno. Później musieliśmy pokazać, jaka jest alternatywa w postaci właśnie niestety Donalda Tuska. No Tuskiem, tak?
0: Przestraszyliście Tuskiem, że ludzie wybrali Tuska drodze. na premiera.
1: Nie, nie, właśnie nie, właśnie nie. No, tak, bo ale w głosować tym na drogę, wyniku bo nie...
0: wyborów będzie Donald Tusk premierem.
1: To jest wyzwanie, które my mamy na przyszłość, czyli budowanie zdolności koalicyjnych. To jest najważniejsze.
0: Czyli błędem było to, co mówił i prezes Kaczyński, i premier Morawiecki o trzeciej drodze. Nie zostawiał na niej suchej nitki na tydzień, dwa tygodnie przed wyborami.
1: Akurat o trzeciej drodze my bardzo mało mówiliśmy w ostatnich tygodniach, bo sprawdziała. Pamiętam się co na, na mówił prezes Tusku, Kaczyński. <laughs> Trzecia droga jest...
0: PSL najbardziej antyklerykalna partia w Polsce. ale nie Na własne uszy pan też to słyszał. Ale momencik,
1: niech pan zauważy teraz niestety, że ta teza w kontekście deklaracji, które w tej chwili są również programowych, Mam nadzieję, że się nie ziści, ale niestety jest bliska się. Ale O czym pan związku, mówi? Mówię chociażby o kwestiach związanych w mojej z price. Jest to na miękko napisane, dlatego jestem ciekaw, jak to będzie się wyrażało w praktyce, dotyczące kwestii kościelnych, tak? Czyli co? Zaraz, czy będzie likwidacja funduszu kościelnego, czy nie? Co będzie z lekcjami religii? No, chcę zobaczyć, co się zadzieje. W związku z tym mam nadzieję, że te słowa będą mylne, ale mam obawy, że na przykład nie wiem, kto będzie ministrem edukacji i nauki w nowym rządzie. Może to rozporządzeniem pozmieniać niektóre rzeczy. Mam nadzieję, że się mylę, ale no. Niestety te słowa mogą okazać się trafne i pokazywać to, co się zadzieje.
0: Kolejne pytanie. Jakim prawem straszycie Unię Euro- Unią Europejską? Obywateli, kiedy to wy w osobie premiera Morawieckiego posunęliście nasz kraj najbardziej w jej objęcia. Fit for 55, europodatki. Musimy spłacać KPO, którego nie otrzymaliśmy i do tego realizować kamienie milowe. Czemu jesteście, cytat, takimi kłamcami?
1: Przede wszystkim pakiet Fit for 55 nie został poparty przez, e, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest pakiet różnego rodzaju rozwiązań w Radzie Unii Europejskiej, my go co zasadnie popieramy, zgłaszamy poprawki albo głosujemy przeciwko. Ale przeciw, kamienie jest...
0: milowe już przyjęliście i ale, to było no wasze ale, zobowiązania. Ale jakie
1: kamienie milowe? No bo znowu Na wokół kamieni jest kwestia milowy. aut
0: spalinowych.
1: Ale panie redaktorze, tam też są rozwiązania, które w kamieniach milowych decy- y- jakby, które można w różny sposób implementować w porządku krajowym. W związku z tym, no już tam jakbyśmy musieli sobie przeanalizować każdy z nich osobno, żeby o tym dyskutować. Natomiast co do kwestii unijnych, to my, my krytykujemy w tej chwili pomysł reformy traktatów unijnych. I każdy, kto jakby chciał na spokojnie znowu zajrzeć w te projekty, które oznaczają, że de facto polski parlament, polski rząd pozbywa się kompetencji na rzecz Brukseli, no racjonalnie, jeżeli uważa, że Polska powinna decydować o najważniejszych sprawach, musi głosować przeciwko takim rozwiązaniom. Federacja i mówią,
0: że nikt tak wiele nie zrobił dla federalizacji Unii Europejskiej, jak praktyka rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to... a zaczęło się w 2005 roku zgodą na Traktat Lizboński.
1: Panie redaktorze, Traktat Lizboński został przyjęty wiele lat temu i on akurat... Ale za rządów
0: Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem,
1: ale on obowiązuje w tej chwili i jest kompromisem, który pozwala na to, aby Unia Europejska z jednej strony mogła podejmować decyzje w miarę zrównoważony sposób, w miarę szybko, ale w najważniejszych sprawach zostawia kompetencje krajom członkowskim. I dlatego my nie chcemy dalej pozwolić na federalizację Unii Europejskiej. Zresztą mam wrażenie, że akurat w tym wyścigu nie będziemy osamotnieni, bo w wielu innych krajach też dyskusja w tym zakresie jest gorąca.
0: Kolejne pytanie, czy jest plan zawrzeć w tym expose premiera Morawieckiego wszystkie postulaty trzeciej drogi, aby postawić ją pod ścianą i sprawdzić, co jest dla niej ważniejsze? Program partii, czy lojalność względem Donalda Tuska, czy Włodzimierza Czarzastego?
1: Wszystkich punktów na pewno nie, ale część punktów pokrywa się e, z postulatami trzeciej Drogi, czy chociażby lewicy, chociażby w, programie mieszka- w programach mieszkaniowych, e, których na przykład nie ma w umowie koalicyjnej, w takim zakresie jakby sobie na przykład tego życzyła partia razem i tu trzeba im oddać, że oni bardzo do tego podchodzą programowo, wręcz tak pryncypialnie i to się chwali, bo akurat oni walczą faktycznie o swoje kwestie programowe, Czyli a nie wciąż, cytując wchodzie.
0: premiera z wywiadu dla Interi, premier chciałby być ministrem w rządzie Władysława kościańca kamysza
1: Panie że nie ma takiej propozycji ani dla Władysława Kośniaka-Kamysza w tej chwili od pana prezydenta, ani jak domyślam się innej, bo deklaracje są nieco inne ze strony prezesa Ludowców, aczkolwiek dziwię się prezesowi Ludowców, że tak łatwo dał się w tych negocjacjach pomiędzy Platformą a PSL-em że tak powiem szybko postawić do roli jednego z mniejszych koalicjantów, gdy pozycja negocjacyjna jego była zdecydowanie większa. Czyli co, został rozegrany? Moim zdaniem w jakiejś części tak, bo już tak patrząc z czysto negocjacyjnego punktu widzenia, pole negocjacyjne miał dużo większe i programowe i, i kadrowe. Mógł zagrać o premiera? Mógł zagrać o premiera? Oczywiście, że tak. A nawet jeżeli nie chciał rzeczywiście zagrać o premiera, to dzięki temu mógł więcej kwestii programowych do umowy koalicyjnej z Platformą Obywatelską wrzucić. A może chciałbyś po prostu uczciwy i nie zmieniać zdania, skoro deklarował, że pójdzie, czy będzie tworzył rząd z Tuskiem i Czarzastem? Uczciwie jest realizować program wyborczy, więc nawet jeżeli nie chciałby finalnie podjąć takie decyzji. to z czysto negocjacyjnego punktu widzenia mógłby dzięki temu więcej kwestii programowych w umowie koalicyjnej uwzględnić.
0: Kolejne pytanie, czy jako rzecznik osoba, która podczas rozmowy i debaty musi i potrafi zachować spokój, kulturę wypowiedzi? Nie jest panu zwyczajnie wstyd to nawiązanie do tego, co działo się wczoraj, widząc wypowiedzi kolegów, pańskich kolegów z partii, podczas pierwszych posiedzeń nowego sejmu?
1: Nie wiem, jak mam to skomentować. Nie, nie jest mi wstyd, natomiast tak jak mówię, uważam, że w niektórych momentach ostrzejszy język jest potrzebny, aczkolwiek osobiście jestem zwolennikiem. Może nie łagodniejszego języka, ale czasami mniej emocjonalnego, dlatego że bardzo często osoby, które nas później słuchają, widzą tylko fragment tej wypowiedzi i na przykład nie znają kontekstu. Czyli krótko mówiąc, nasza emocjonalna wypowiedź w jakimś momencie jest oderwana od kontekstu, który był wcześniej, przez to ma inny wydźwięk niż chcielibyśmy.
0: To ostatnie pytanie z serii naszych pytań od słuchaczy. Pytanie, które w jakimś sensie jest stwierdzeniem. Chciałbym, żeby Pan się do niego ustosunkował. Twierdzicie, że wygraliście wybory. Zapewne było to dzięki Waszej twardej polityce. Polityce zagranicznej. Pozwolę sobie podać przykłady. Ustawa IPN, gdzie mimo lobby izraelskiego Polska nie dała się złamać, wybór Urszuli von der Leyen Ukraina przeprosiła za Wołyń pozyskanie pieniędzy z KPO. To wszystko sukcesy?
1: No, przypomnę jeszcze tylko, kto miał być na przykład w kontekście pani Ursuli von der Leyen, to miał być alternatywnym szefem Komisji Europejskiej, bo być może tutaj ktoś o tym zapomniał, miał być nim pan Timmermans. I to była, e, dzięki naszym działaniom, pan Timmermans nie został szefem Komisji Europejskiej, a kompromisem była właśnie kandydatura aktualnej przewodniczącej Komisji Europejskiej, więc... Czyli rozumiem, że tego... Ursula
0: von der Leyen jest znakomitym szefem Komisji ja Europejskiej. Ja tego nie powiedziałem,
1: ale... W ak- Czy tamtych... jest pan
0: rozczarowany tą decyzją, inaczej by się pan nie zachował nie Gdyby pan, czy zachowalibyście, gdybyście wiedzieli, jak Szef, ona się zachowała. Szef Europejskiej
1: jest wybierany w takim podwójnym trybie. Z jednej strony Rada Europejska, później Parlament Europejski. Tak, w ale poparcie
0: tym, europosłów PiSu pomogło pani
1: Ursuli Dlatego, von der Leyen. Że była alternatywą do pana Timmermansa, nie dlatego, że sama w sumie była doskonała.
0: Czy ten dodatkowy miesiąc, o którym już mówiliśmy, jest wam potrzebny, aby zachować kontrolę nad służbami?
1: Ale w jakim sensie kontrolę nad służbami? Znaczy, Rzeczpospolita władza... pisze, że
0: 14 grudnia kontrola operacyjna Nad takimi służbami jak CBA, ABW i AW przejdzie z rąk prokuratora generalnego w ręce prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, człowieka Zbigniewa Ziobry, którego nie można odwołać bez zgody prezydenta
1: ale o to wam to chodziło? jest ustawa, która już dawno temu została przy, przyjęta, czyli przenosząca kompetencje między prokuratorem generalnym a prokuratorem krajowym, to jest pierwsza rzecz a druga rzecz, nic do tego nie ma formułowania rządu, bo jak rozumiem to są przepisy ustawowe w związku z tym nawet jakby dzisiaj powstał rząd Donalda Tuska, to i tak za te 3-4 tygodnie kompetencje się zmieniają zgodnie z ustawą, o ile dobrze pamiętam przepisy, no bo... Więc no może nie ważne są
0: tego. te 3-4 tygodnie i ta kontrola przez ten czas.
1: Ale chwileczkę, no w tej chwili tą kontrolę kto pełni? Prokurator generalny, tak? Czyli kto? Minister ale, Ziobro. Czyli... Żeby
0: zmienić ustawy trzeba trochę czasu.
1: No ale to ustawy. no to właśnie ustawy, właśnie to jeszcze raz podkreślę, może zmienić już ten sejm. Zachęcam do tego, żeby ten sejm, który jeszcze tak no, ma tą większość, tak twierdzą, głosował przynajmniej Ale
0: prezydenta, czy prezydent zgodzi się na zmianę tej ustawy.
1: Ale to w ogóle nie, nie rozumiem tutaj obawy ze strony, ze strony osób, które ponoszą ten zarzut. Bo teraz minister Ziobro ma te kompetencje, to znaczy, że to jest dobrze, czy źle ich Rozmawiamy o przyszłości. Co
0: stanie się hmm. po tym 14 grudnia? Będzie najprawdopodobniej rządził rząd Donalda Tuska, ale kontrolę operacyjną będzie sprawował pan prokurator nie, Barski. Nie, ale
1: nadzór nad służbami generalnie sprawuje prezes Rady Ministrów. W związku z tym to się nie zmienia. Prezes Rady Ministrów ma nadzór nad służbami w Polsce.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych zutylizowało 400 kg twardych dysków. Podaje portal Wirtualna Polska. W październiku zewnętrzna firma odebrała ogromną ilość niejawnej dokumentacji Dlaczego? Czy niszczycie dokumenty?
1: Panie redaktorze, szczerze mówiąc, nie znam tej informacji i nie wiem, jaki jest porównywalny... To jest odpowiedź no tak. na pismo
0: posła Brejzy. Być
1: może tak, ale ja nie wiem, jaki jest porównywalny porównywalny wolumen, że tak powiem, tego typu e, naturalnego... Sądzi pan, że to normalka?
0: Utylizacja no, no, 400 kg, Ale t- 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 jakby, pan z- jakby pan
1: zerknął na tym, jak funkcjonują poszczególne organy państwowe, no to co jakiś czas jest im brakowanie dokumentów i tak dalej. Nie wiem, jaka jest skala w do tego, co było wcześniej. Czyli nie ma ale problemu. To budzi, budzi, nie, nie, do oczywiście to Wie pan, że, że pojawiły, się, pojawiły się
0: spekulacje, że to jest związane z niszczeniem dokumentów w sprawie afery
1: wizowej. Absurd, znaczy absurd, po prostu oczywiście no, będzie to medialnie dobrze wyglądało z punktu widzenia opozycji, natomiast. Nie no, boi się pan absorba.
0: powołania komisji śledczej, która będzie zajmować się ostatnimi tygodniami rządów Prawa i
1: Sprawiedliwości? Nie, nie, boję się ani tej, ani innej komisji, w związku z tym nie wiem, czy już to, to jest trzecia chyba komisja, która w takim razie miała być powołana. Naprawdę, no, przez ten miesiąc, zamiast właśnie zajmować się przygotowywaniem ustaw w Sejmie, to opozycja będzie robiła tego typu narrację, żeby później powiedzieć, o, tego nam się nie udało zrobić, tego się nie udało zrobić i będzie winny rząd PiSu, bo, a nie rząd, który... To ostatnie pytanie, panie utworzyć?
0: ministrze, ostatnie pytanie, co będzie, jeśli Sejm uchwali uchwały, Uchwali uchwały o nieważności wyboru do Trybunału Konstytucyjnego tak zwanych trzech sędziów dublenu. Nie będą
1: oni miały żadnej mocy, ponieważ w Polsce proces, proces powoływania sędziów jest dwustopniowy, akurat w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli powołanie przez Sejm i odebranie przysięgi przez pana prezydenta. Nie można uchwałą Sejmu jakby cofnąć powołania przez pana prezydenta. No bo na koniec dnia to prezydent odbiera A przysięgi. A jest
0: pan pewien, że pan prezydent nie odbierze y, od potencjalnych y, nowych sędziów przysięgi?
1: Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, ponieważ sam pan prezydent przyjmował od poprzednich. Piotr Miller, rzecznik ustępującego rządu,
0: być może przyszły minister w nowym rządzie na chwilę, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.